0: Se tu fosse escolher o tema da festa do líder, seria o quê? Cara, eu ia estar tá morrendo de fome, né? Eu ia colocar, sei lá, um tema no Japão só pra ter sushi, tá ligado? Ou algo desse tipo. Eu ia pensar no tema pra que... por causa da comida, na verdade. Oh, mas... Ou então podia ser o homem que copiava o tema, né? <risos> O oh, Tema do cara
1: Tema Jorge Furtado O tema da festa de Jean seria Jorge Furtado Cara, já pensou colocar
0: <risos> o homem que copiava Como tema de uma festa do BBB Só assim todo mundo vai ouvir esse filme, tá ligado?
2: Cinema do líder é o homem que copiava
0: <risos> E tu,
1: Ravel, tu faria festa de quê?
2: Macho, se eu fosse líder Se eu estivesse lá, eu ia fazer tipo uma festa Sei lá, anos 90 eu acho que isso é irado pra galera. Botava umas referências ali de cultura pop, alguma coisa assim e tal.
1: Pode crer.
0: Olá, olá, queridos ouvintes do melhor podcast do Brasil Vídeo Mania. Tudo certinho com vocês? Bom, pessoal, esse episódio aqui, ele tá em Bauá, quando todas as atenções estão voltadas para o maior reality show do Brasil, que sai do mundo, o BBB. Oh. Então a gente. Essa
2: pessoa fica aí muito que tá feliz, falando nem a é fã, né? Tem
0: um pouco. E aí a gente fica muito <risos> feliz que vocês não estão lá no ao vivo e estão aqui ouvindo a gente, tá? E aí, pra linkar uma coisa com a outra, tá todo mundo assinando o Globoplay todo mundo aqui tá assinando, então a gente veio indicar bons filmes que tem no catálogo do, do Globoplay para vocês. E aí eu não estou sozinho nesta missão e trouxe aqui os dois dos melhores participantes desse podcast, que aí eu vou deixar eles se apresentarem agora.
1: Chupa Vieira! E aí galera, tudo bem? João Marcelo falando aqui. Como o Jean falou... Essa é aquela época do ano que o brasileiro mais espera, tirando Copa do Mundo, eu acho. Mas é a época do BBB. <risos> então, como a gente gosta de discutir só um pouquinho e acompanhar a vida desse pessoal lá, que deveria estar tá fazendo treta, né? É, a gente resolveu aproveitar para conversar sobre como vocês viram no título do episódio, mais sobre esse streaming do Globoplay.
2: Desligue o livro e vá ler a TV, né? Porque aí estamos lembrando desse, daquele slogan Antigasso da, da MTV, né? E hoje tem Cinema do Lido, né? Mentira, tá? Só porque a galera aqui que tá acompanhando o BBB também, né? Mas hoje teremos aí algumas indicações nesse episódio Que pretende ser um episódio básico Um episódio vídeo mania raiz aí de indicações Então vamos aproveitar
1: Nossa, essa vinheta da MTV que, essa vinheta da MTV que tu falou bateu fundo, viu? Aqui na Nostalgia <risos>
2: Porra. Aqui é o Ravel, galera
1: Bom, e eu sou o Jean o melhor
0: participante desse podcast aqui para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, então é isso. Todo mundo falando de BBB, né? É... E aí o pessoal assinando o Globoplay para acompanhar 24 horas, o que passa na casa mais vigiada do Brasil, mas o Globoplay não é só isso, tá? Não é só Big Brother e nem novela da Globo, mas esse podcast é de cinema, então nós vamos focar nos filmes. E o catálogo de filmes do Globoplay é um bom
2: catálogo, pessoal? Eu acho um bom catálogo, cara, tem bastante coisa. É sim
1: um catálogo de respeito, quando você para pra olhar e você realmente vai passando pelas categorias, você vê muito filme bom, de muito diretor bom, seja nacional internacional. A gente vai falar aqui mais pra frente, né, de, de parcerias e coisas que o Globoplay tem. Então, pô, tem muito filme pra, pra você passar muito tempo ali assistindo, viu?
2: Coisa boa. Cara, eu acho que o, o aplicativo deles, o, o, o serviço deles tem... É, eu acho que é o único stream que eu assino aqui em casa que tem também um catálogo de jornalismo, né? Que eu nunca vi em nenhum outro stream antes, né? Então eu achei ele bem completão, assim, pra, pra quem assina e tal. É claro que falta bastante coisa, né? E eu também não dava nada pelo catálogo de cinema deles, porque basicamente ali só no começo quando eu assinei só tinham alguns enlatados que passavam na grade, né? Do, do, dos canais da Globo, né? Da
1: Globo Filmes, Só que né? aí
2: eram filmes bem, bem fraquinhos, sabe? Só que aí eles começaram a ficar mais independentes, né? Começaram a inserir umas coisinhas bem interessantes. É, então, eu acho que é bem legal, cara.
0: Agora, pessoal, uma coisa que eu sinto... Eu acho um bom catálogo também, tá? Mas é, pra, quem, pra quem assina um, um, um stream pensando em novidades... Eu acho que ele peca. Eu acho que ele não não pega muito blockbuster assim é, e, e atuais, entendeu? Até pode ter ali mais uns mais antigos, mas não é aquele stream que você vai assinar porque o filme que acabou de sair no cinema já tá nele, por exemplo. Exceto o filme nacional como Maringela, talvez. Mas no geral ele não é esse foco.
1: É, alguns poucos. Eles até pelo que eu tava dando uma olhada no catálogo, eles deram, pegaram uma, uns filmes famosinhos, tipo assim, tem o Do Coringa, tem Edge. filmes assim, né? Que, que chamaram bastante é atenção de que Basicamente,
2: do grande público. né, o, é, os grandes estúdios, blockbusters e tal, eles estão tudo com os seus próprios streamings. Então a prioridade agora é pra eles, né? É pra, é pra eles mesmos. A Globo, eu acho que ela só consegue, como o Jean falou, pegar um filme mais recente assim do cinema quando é um filme nacional, uma coisa muito independente, tipo. O Cabeça de Nego, né? Que mês no mês estava no cinema, no mês seguinte ele já tava no stream. Aí teve um momento que ele tava no stream e no cinema ao mesmo tempo. Então foi é, bem total. recente, né? Foi bem bacana verdade. isso.
0: Marighella também, né? Marighella, 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 ele, Marighella acho que até esses dias aí
2: tava em cartaz
0: no cinema ainda, é verdade. Foi, foi, faz menos de dois meses. E já que a gente tá falando de filme nacional. É, o catálogo uhum. deles de filme nacional, aí eu ouso dizer que é o melhor uh, dos streams que a gente tem, ou melhor. pelo menos esses streams mais conhecidos,
1: né?
2: O melhor catálogo de cinema nacional, mas eu ainda acho que falta muita coisa lá, mas já tem bastante coisa, cara, é muito bom. É,
1: pra, pra dar uma reforçada nisso, acho que basta dizer que várias obras, por exemplo, do Eduardo Coutinho, que é um dos maiores documentaristas do Brasil e do mundo, reconhecido realmente internacionalmente, estão lá. Então, por exemplo, coisas que a gente é já é. indicou aqui em episódios anteriores, tipo Cabra Marcado para Morrer, O Jogo de Cena, que o Vieira comentou no último episódio, O Edifício Master e tudo. Porra, estão tudo lá, você assistir.
0: E também, pessoal, Jorge Furtado, que é o melhor diretor do mundo, atestado <risos> já por todos os críticos. Mas sério, falando sério, <risos> é, a grande, quase, quase todos os filmes do Jorge Furtado estão lá, se assim, não todos, né? Tendo, Porque a gente tem sim. desde Ouvir Uma Vez Dois verões até o Coração, tá lá, passando aí por O Homem Que Copiava. Raso do Coração é bom.
2: Cara, é era excelente. o catálogo nacional no começo deles, era só Globo Filmes, né? Aí é aquele negócio, Marcelo, que tu falou, eles realmente só tinham, no nacional só tinha... Os filmes deles mesmo, né? E eu acho que a tendência para os filmes da Globo Filmes é chegar lá direto, né? Porque é deles. Mas aí quando começou a chegar uns filmes do, do Glauber Rocha, do, do Eduardo Coutinho... Alguns filmes que antes a gente só via uma versão muito cagada de qualidade no YouTube... Que agora estavam disponíveis no catálogo numa versão mais... Com a qualidade melhor, bem remasterizada e tal. Então, assim, eu me animei porque, querendo ou não... O serviço deles... É bem popular, né? Porque, assim, eu até dei uma pesquisada sobre isso. Se a gente desconsiderar o YouTube, ele é um dos streamings mais usados, né? O Glo Globoplay, acho que é o dos pagos, ele é o segundo mais usado no Brasil. Então, ele tem uma base de assinantes muito forte. Principalmente sim, agora sim. com o BBB, né? Chegando. Que bastante gente nova vai entrar no serviço. Então, vai aproveitar bastante as dicas que a gente vai dar hoje.
1: E, assim, só pra lembrar. A gente aqui não tem patrocínio de nada, tá? A gente tá faz, faz todo essa discussão é, não em cima, a gente, não, a gente é só besta mesmo, não tá ganhando nada é só realmente pra, <risos> pra discutir Agora, sobre os filmes da é reconhecimento mas mas, Aproveitando estamos sempre abertos a negociações viu Globoplay, vão a gente lá. fala de filme nacional olha aí. vão lá no instagram da
0: Globoplay, subam a hashtag videomania no Globoplay, pessoal subam a hashtag, lá. eu aí, sempre quis falar é. isso. falei, mas... <risos> É só uma brincadeira, pessoal. Solta os robôs, não, mas... Ravel. E... Ravel, solta os robôs.
2: tem algum jeito lá do Globoplay notar a gente, gente. Pelo amor de Deus. E
0: voltando aqui pros filmes, é... e também muito clássico do nosso cinema estão lá, né? Como o Ravel falou, em boa qualidade, remasterizado. É, a gente cara. tem um central do Brasil. A gente tem boa parte dos filmes do Babenco também lá, que a gente já teve um especial só do Babenco. E que vale a pena vocês que ainda não conferiram dar essa olhada eles usam Black Tie que também já foi falado tá lá, tem muito filme bom.
1: Tem filmes do, do Cleber Mendonça Filho
2: tem o próprio Canal Brasil ao vivo, pra quem tiver aí aquela assinatura lá dos canais ao vivo dá pra assistir, e lá no próprio catálogo do Canal Brasil também tem alguns filmes à parte, mas aí é pra quem realmente consegue ter aquele plano do Canais ao vivo, e pra lembrar também que ele é, nesses anos de pandemia foi o palco de vários festivais, né, de exibição assim tipo o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Alguns festivais, por exemplo, como o Cine Ceará, daqui do Ceará, né? Eles também foram exibidos lá, os filmes tiveram exibição lá.
0: Festival de Gramado também, se não me engano. Que é, é pelo o Canal Festival Brasil. de
2: Gramado também, sim, sim. Exatamente. Todos esses festivais que passam no Canal Brasil, estão lá no aplicativo, né? Passam por lá também, por algum tempo.
0: E outra coisa que eu acho bem interessante da plataforma é é esse, o não foco em filmes comerciais, assim, né? Porque, e aí, e não é só o, o, o não ter o foco, porque eu acredito que Netflix, o, o Prime também ele tem muito filme, é, entre aspas, cult, né? A gente pode falar, mas o Globo Play ele, ele vende isso também, com uma parceria que eles têm com a Amo Vision. então é muito filme daqueles filmes que só passa no cinema do Dragão aqui em Fortaleza a gente consegue assistir Total. lá no Google Play também e que isso é bem é bastante interessante que foge desse conceito só de blockbuster e enfim é os filmes da
1: Imovision são sensacionais
2: a a Imovision ela tem um catálogo bastante bastante recheado né lá no serviço né mas eu acredito que daqui a um tempo eu não sei como é que vai ser porque eles agora estão com o próprio stream né que é o reserva Imovision né então, eu acredito que talvez daqui a um tempo alguns filmes podem deixar do catálogo, é, ou então pode ser que permaneçam lá, mas que não tenha mais nenhuma adição nova, né?
1: É, fora essa questão da Imovision, eu acho que vale a gente comentar para o pessoal também da, da associação, da, meio que da incorporação, que agora que o Globoplay tá fazendo do Telecine. É, basicamente, meio que para explicar, é. antes o Telecine tinha seu próprio streaming, tinha seu próprio canal, enfim, e agora ele meio que faz parte de dentro do aplicativo do, do, da Globoplay. Ainda é um canal à parte que você tem que assinar. Então, por exemplo, quando você assina o Globoplay, tem um plano só Globoplay, mas tem plano Globoplay e Telecine. E aí, ele meio que tá hospedado dentro desse do, do streaming da Globo Play pra você poder acessar o catálogo do Telecine, que também dispensa muitos comentários, né? Falando
0: nisso, acho que depois a gente pode gravar um episódio só Telecine, tá?
1: A gente meio que tá prometendo já há um tempo,
2: né? E eu vou ser bem sincero sobre isso, cara. A, a, a Globo ela tem todas essas ramificações de serviços de streaming de filmes, né? Não só de streaming, mas também dos canais de, de filmes, né? Então, eles têm uma, uma vasta... Um vasto catálogo. Tem o catálogo do próprio Globoplay. Aí, lá na parte de canais ao vivo, a gente tem também, incluindo aí, o catálogo do Megapix, o catálogo do Canal Brasil. Aí, a gente também tem a parte, o premium, né? Que é o Telecine. Ou seja, de certa forma, eu acho o aplicativo um pouco bagunçado, meio assim... Sabe? É muita é, coisa junto, né? a impressão né? de que tem tanta coisa, né? É tanta coisa junto numa coisa só, que às vezes, assim, você encontra um filme lá no, no Globoplay, você vai pesquisar, você encontra o filme lá, você tá feliz. Aí quando você vai ver, você tem que assinar tal pacote. Você tem que assinar é. tal coisa. Claro que realmente você precisa assinar isso aí. Só que por não haver essa, essa separação, né? Fica tudo muito confuso, às vezes.
1: E fora que os caras ainda têm... Outras coisas dos canais Globo pra, pra puxar, né? Por exemplo, canal Premiere de futebol. Você assina e, e, e tem outro pacote específico pra você poder acessar os jogos ali e tudo?
2: É, é completo, acho. É completo. É jornalismo, esporte, é própria TV, TV aberta, né? A TV a cabo e fio de cinema. É, é completo, bicho. E a parte de documentários que... Assim, documentário também é cinema, gente Não dá pra dizer que não Mas a parte de documentários dele também é muito boa É muito boa mesmo Eduardo Coutinho, né? Que o Marcelo aí falou, né?
0: O documentário da Juliette também falaram. Tá ah. <risos> aí sim Somos Do todos Gil, né?
2: Engula o seu preconceito com farinha Pra quem não gosta, viu?
0: A Globo, ela vem pesada também, né? Até com parceria com o streaming da Disney Então eles fizeram uma venda casada ali Assim Globo Play é, e assim, dizem né? mais. Ainda tem esses combos aí, porque realmente é, eles vieram pesados. Os caras não são besta, né?
2: Exatamente. É a estratégia né, que eles têm para poder cativar o público e a galera acaba é, gostando bastante desses combos.
0: Rapaz, porque se a gente for assinar todo o streaming que tem aí, a gente quebra, né? Tem isso também. A gente tem que, <risos> que focar em alguns. Selecionar ali bons filmes e,
1: e é isso Fora que é bom, é bom é, dividir Dividir login com amigos né Dividir ali com a família
0: Inclusive eu queria aqui é, Agradecer a minha tia Eu já falei dela aqui em outro episódio Tia, um beijo Esse episódio também é especial pra senhora Já que atualmente eu uso a sua senha Do Globoplay, tá bom?
2: <risos> Caramba
0: é autorizado pessoal, tá tudo certo Então pessoal, partiu, vamos lá Para as nossas indicações
2: Para mim partiu
1: Partiu
0: E aí, Ravel, qual foi o filme que você trouxe aí pra galera?
2: Galera, eu vou indicar aqui um filme que tá no catálogo nacional do Globoplay, né? Que, inclusive, tem um dos melhores catálogos nacionais, como a gente já disse. Então, o filme que eu vou indicar aqui pra vocês é O Céu de Sueli, de 2006. Tua vida em São Paulo, como ele? Não dá pra ficar mais lá, não. Cadê teu macho? Meu marido tá chegando. Saudade. Saudade. Quando
0: é que
2: tu vem? A senhora não sabe dele? Teu filhão sacana. O Sérgio Feliz, ele é um filme do Karim Ainuz, né? Que é um diretor nascido aqui em Fortaleza, né? Então a gente tem um, um cearense, né? Aí, um cearense bastante importante para o cenário do cinema nacional, né? Ele começou a carreira dele é, como roteirista. Mas se destacou bastante aí na direção de grandes filmes brasileiros como Madame Satã, Abismo Prateado, Praia do Futuro, mais recentemente aí com A Vida Invisível, né? E o Certo Sueli foi o filme que ele lançou em 2006, né? E ele é um filme que foi gravado na cidade de Iguatu, né? Aqui no interior do Ceará. E conta a história de uma jovem chamada Sueli, que volta de São Paulo junto com seu filho Mateus, Mateuzinho, para tentar uma vida nova na cidade, né? Na cidade de natal. E o pai da criança acabou ficando em São Paulo para resolver alguns problemas... Só que enquanto ela aguarda a chegada do marido, né, a Sueli ela tenta se resolver na cidade com o que dá. Então ela acaba procurando algum trabalho, ela acaba é, procurando alguma coisa para ganhar dinheiro para poder ter o que dá de comer para o filho. Né? Só que o tempo passa e o marido dela, isso não é um spoiler, tá, é uma parte da sinopse do filme, o marido dela é, simplesmente desaparece, não chega na cidade, nunca aparece. E aqui a gente começa a ver um pouco do cinema do Karen Ainuz, né? Eu, eu, eu sempre achei que ele tinha alguma coisa ali em comum com o Pedro Amoldova, né? Na questão de fazer cinema... É, ao mostrar a realidade de muitas mulheres, né? Em alguns dos seus filmes. A gente também vê isso bastante em Madame Satã em abismo prateado, na vida invisível. Então, a Inus aí tem uma vasta filmografia com abordagens de dramas femininos, né? Que são mostrados de forma bem profunda. E o Céu de Sueli é um deles. E a história, galera, ela não termina nisso, né? O principal drama de Sueli é saber como que ela vai criar o filho dela, sabendo que o pai dele nunca mais vai aparecer, né? E aí ela acaba no desespero tendo a ideia de fazer uma rifa para poder comprar passagens de ônibus para outro lugar que não fosse Iguatu, né? Ela queria ir para longe de Iguatu. Ou seja, ela iria ficar em Iguatu se o marido tivesse aparecido, só que como ele não aparece, ela tenta dar um jeito de sair dali, tentar a vida mais uma vez, é, uma vida nova em outro lugar, né? E qual que é o presente que ela tava rifando para poder sair dali? Era o seu próprio corpo. E... Essa é a abordagem que a gente vê nos filmes do Karim Aïnouz, né? Quando ele trabalha o drama feminino. é Colocar a mulher protagonista para contar uma história a partir do ponto de vista de uma personagem que, na perspectiva dos outros, pode ser vista como a responsável pelo fracasso na sua vida, por não dar conta de fazer tudo sozinha, né? Por não conseguir aprender a se virar. Só que, olhando pela perspectiva da própria Sueli a gente percebe que não é bem assim como falo, né? Então, assim, é um filme bastante introspectivo, mas, ao mesmo tempo, ele é muito singelo. É daqueles filmes que a gente termina o filme torcendo pra que tudo dê certo na vida da protagonista, né? E, assim, esse foi um dos filmes que, com toda certeza do mundo, me fez olhar pro cinema brasileiro, né? Pro cinema brasileiro independente com outros olhos. Porque eu não dava nada, cara. Eu, eu, eu era uma pessoa que... Cara, quem é que vai querer ver filme cearense? Eu falava desse jeito. Então, eu achava fraco, só que foi nesse que eu percebi a força das histórias que a gente tem pra contar e a força do cinema cearense, né? Então, fica aqui a minha recomendação, o céu de sueli. Excelente,
1: Ravel. Cara, eu lembro muito de uma entrevista que eu vi do Karim Ainu com o Pablo Vilaça, que eles estavam, na época, discutindo do, do, dos últimos filmes do, do, do Karim Ainu, e, e ele reforçou, cara, assim, ele, ele no discurso lá comentou que ele foi ele foi criado por mulheres pela pela avó, pela enfim. Ele, ele tem uma admiração tão grande pelo universo feminino que ele ele passa muita verdade nos filmes dele. Ele passa muita naturalidade e, e a gente sente vendo, vendo esses filmes dele, né? To, todo essa essa admiração que ele tem pra passar as histórias com tanta naturalidade. Isso eu achei muito bonito.
2: Eu posso estar exagerando, mas eu, eu acho que em alguns filmes a gente parece estar vendo um filme dirigido por uma mulher. Eu posso estar sendo bem exagerado aqui, né? Não sei, na verdade. Mas é uma, é uma coisa que eu sinto bastante, assim.
0: Eu vou pegar esse link aí de vocês, e aí acaba que tem a ver com o Karen também, que eu sinto muito isso nas músicas do Chico, Chico Buarque, né? Que ele retrata muito bem uma posição de uma mulher ali. Que você pensa assim, poxa, essa música poderia ter sido escrita por uma mulher. E o Karim faz um filme é, sobre uma mulher, baseado em uma música do Chico, que é O Abismo Prateado, que é baseado no olhos, nos olhos do Chico Buarque. E que assim, é um filme também, está disponível no, Glo no Globoplay, filmaço. Alessandra Negrini.
2: Alessandra Negrini,
0: excelente. Brilha, brilha, assim, do primeiro minuto ao último minuto daquele filme. É, é incrível, já fica aí uma indicação bônus aí pra vocês, tá? E eu fiquei muito feliz com essa indicação do Ravel, porque eu acredito que o Céu de Sueli, ele deve estar ali no meu top 5 de filmes nacionais, tá? Eu amo aquele filme, eu tava até conversando um tempo atrás com o Vieira. Justamente isso, é um filme cearense que rola, agora não sei se é com o Vieira ou se foi com o João, porque o João também gosta bastante desse filme. É, é, rola uma identificação muito grande de pertencimento, né? Porque assim, poxa, a gente é daqui, a gente total, conhece aquele cara, interior total. ali, entendeu? Então é muito mais fácil a gente se afeiçoar um filme partindo desta, desta, desta premissa de, de identificação mesmo. E é incrível, só de é incrível.
1: É, e aí vale lembrar que a gente falou agora do Karim Ainu. Ele é o diretor de vários outros grandes filmes, né? De cinema, por exemplo, a, a Vida Invisível, que foi o representante do Brasil no Oscar recente. Madame e Satã, Praia do Futuro É, é O só de ali Viaja porque Preciso, Volta porque Te Amo Então assim, o cara é bom
2: Muito bom O Viaja porque Preciso tem na Netflix Então gente, qualquer filme do Carim Dá uma chance que o cara é bom
0: Acredito que o Vieira já indicou o Viaja porque Preciso, Volta porque Te Amo aqui, não
1: foi? Não Eu acho não. que comentou, cara, em alguma, ah, alguma acho que episódio, comentou, mas, mas
2: indicar, a, indicar, eu acho indicar, que indicar mesmo Acho que não
1: João
0: e você, traz qual filme aí pro, pro pessoal?
2: Pronto. Aí
1: saindo um pouquinho agora do território de cinema nacional, eu vou indicar um, um filme de um dos meus diretores preferidos, confesso, que é O Rei da Comédia.
2: But what about the first few one-liners? Were they strong enough? Strong enough? No. They were any strong, you'd hurt yourself. They're marvelous, you dappy bastard. Leave them alone, they're beautiful. remember man a man said, Listen to me, listen to me. Bom, o Rei da Comédia é um filme de 1982,
1: do Martin Scorsese. Então, assim, Martin Scorsese é sinônimo de cinema, né? O cara é um, um dos maiores nomes do cinema mundial. Um dos maiores fãs e defensores do universo cinematográfico da Marvel. Só que não. É, <risos> e bom, esse filme da década de 80 é mais um da dobradinha de sucesso Martin Scorsese e o Robert De Niro. Que fizeram vários filmes, né? Ficaram conhecidos por fazer vários filmes. E essa é mais uma das grandes atuações dele. É, a história desse filme é basicamente o seguinte. Tem um cara chamado Rupert cujo sonho é se tornar um grande comediante, é ser aqueles caras que participam de talk show, que, que faz stand-up na TV, que é amado por todos. O, o cara é absolutamente fissurado nesse sonho dele, ao ponto dele perseguir um cara que era muito famoso, exatamente um apresentador comediante muito famoso da TV, que no caso é o Jerry Lewis, e... E aí o filme vai se desenrolando a partir do, do dessa meio que perseguição dele tanto a fama quanto a esse cara. Uma coisa interessante do, da história é que realmente o ator que faz esse comediante de sucesso na vida real era de fato comediante e tinha um programa de TV que fazia muito sucesso. Exatamente nos moldes do que aparece no, no filme. E aí assim, quando, no começo do filme você começa meio que entendendo o porquê que esse personagem ele é tão é, fissurado nessa fama, nesse sucesso que ele quer atingir como comediante, e você até tosse por ele, mas aos poucos, à medida em que o filme vai se desenrolando, você vai descobrindo várias nuances da, da psicologia desse personagem, vários traumas e vários distúrbios psiquiátricos realmente de fato que ele possui, que na verdade trazem outra camada para o filme. O filme vai ganhando camadas a partir do momento que você vai ver que o personagem ele tem delírios. Ele tem delírios de grandeza, ele tem delírios de, de situações que acontecem. E, e ele vai cada vez mais entrando dentro desses delírios dele e você vai acompanhando essa, essa trajetória dele. E aí um paralelo que dá para traçar muito forte desse filme é com o Coringa. De 2019, do Todd Phillips, aquele do, do Joaquim Phoenix. Um dos. Um, se você pegar o Coringa, né? Talvez dois filmes que tenham influenciado muito na, na construção do roteiro dele, nesse estudo de personagem, de uma pessoa doentia, que, que sofre muito na sociedade, mas quer tentar ser reconhecido é, sejam o Taxi Driver, também do Martin Scorsese, e o próprio Rei da Comédia. Então, quem já assistiu, o Coringa de 2019, e gostou, eu recomendo muito assistir esse filme O Rei da Comédia e fazer as suas, as suas comparações, fazer a sua análise. Realmente é um filme que eu gostei bastante da forma como ele se desenvolve e como ele, no final das contas, faz algumas críticas. Tanto a, a sociedade do entretenimento, a elite que controla algumas, algumas coisas que fazem com que as pessoas tenham uma certa visão dessa fama turpada, né? Que não deveria ser. E, parando pra pensar agora, dá pra traçar um paralelo com o próprio Big Brother que estamos assistindo, né? Dá pra ter um Cara, lá, é né? tu,
0: tava, tu tava falando tão sério, Gilberto Marcelo, que eu não quis interromper, porque eu ia falar isso. Inclusive, linkando com o Big Brother, a gente tem essa busca pela fama do Luciano, né? Esse sujeito aí, que foi o primeiro eliminado, enfim. Era
2: mais ou menos então, isso Então, assim...
1: É... Recomendo esse filme, tá disponível lá no, no Globoplay. E assistam, e é isso aí.
2: Não, cara, o Rei da Comédia é um filme que faz tempo que tá na minha lista, cara. Desde a época que ele entrou um, um tempo aí no Mubi, né? Que eu já vi que era com o Niro, que tinha o Scorsese na direção, eu já tava colocando ele na lista, né? Tem outro filme do Scorsese lá, que é aquele lá no Globoplay, né? Que é o Alice Não Mora Mais Aqui, né? Que também é outro que nunca que eu encontrei nenhum streaming e agora tá lá. Cara, Muito o Rei bom. da
1: Comédia, ele vem, ele vem de uma sequência excelente, assim. Ele teve o Taxi Driver, teve Touro Indomável, ali em 1980, aí veio o Rei da Comédia. Então, assim, a qualidade é, é boa. Eu gosto da forma como a narrativa vai se desenvolvendo nesse filme. Eu, eu, eu até, antes de chegar ali no terceiro ato, eu fiquei fazendo suposições do que aconteceria, tudo. Acabou que não foi do jeito que eu tava imaginando que aconteceria, mas ainda gostei do, do desfecho do filme.
0: Valeu a indicação aí, eu não vi, é, mas vou tentar ver. É porque, na verdade, eu vou ser cancelado agora, porque eu acho isso o é superestimado, tá ligado? Apesar Ou de falou dele, concordar com ele, concordar muito com ele, sobre o universo aí do MCU, que eu não vou traduzir. Você
1: não vai dar palco.
0: Então, vou dar palco. Bom, pessoal, então, pra encerrar aqui as indicações, eu vou trazer pra vocês o Alabama
1: Morrow The circle be unbroken by my Lord by my Lord by dat leven van bezeten ben dat is van Amerika van waar daar ook zijt je komt daartoe je kunt gewoon opnieuw beginnen dat is een land van dromers
2: kent jouw
0: Alabama Monroe en zie u mi da Bélgica de 2012 e só uma curiosidade, ele concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2014. Estava concorrendo com A Caça, filmaço, mas perdeu para A Grande Beleza, do Paolo Sorrentino. Também um ótimo filme, mas eu acho que Alabama Monroe merecia mais do que ele, mas enfim. E é a história de um casal, o vocalista de uma banda com uma tatuadora. Eles meio que se conhecem ali no no estúdio de tatuagem e ele convida ela para assistir um show da banda dele e aí eles se apaixonam ali. Ela até canta também em alguns shows, ela vira vocalista ali. E aí eles casam e aí eles têm um filho e aí enfim, acontecem algumas coisas, mas o filme ele não é ele não é narrado nessa Linha cronológica, então ele é meio que separado ali em três partes, passado, presente e futuro. Mas um trabalho de montagem excepcional que deixa o filme totalmente orgânico, tá? Então, ao mesmo tempo que, poxa, você não sabe, essa parte é o que? É o presente, é o passado, é o futuro ali? Mas a história, ela, ela, ela vive e ela se encontra no final, tá? E sabe aqueles filmes romance, filme de amor, mas não aquele amor é, de conto de fadas, é aquele amor real? E esse assim é um dos melhores exemplos desse tipo de filme, tá? Porque é de uma verdade, é de uma veracidade, é de, uma, é de uma, um peso gigantesco e, e, e um drama muito grande que aquele casal enfrenta e como ele se reconstrói também que você fica assim fascinado pelo trabalho de direção do filme a atuação também que é primorosa a montagem como eu falei e aí também muito de fotografia e pessoal eu sou um dos caras aqui que eu sempre bato na tecla de que eu não gosto de de falar tanto de técnica de filme tá porque, assim, é, não é algo que me chama a atenção em um primeiro momento. Eu prefiro muito mais uma história, a, a história que é contada, do que como ela é contada. Mas nesse filme a gente tem um trabalho de fotografia extraordinário, porque ele, ele determina muito bem em qual fase está, pelo uso de cores, certo? É, então, no momento feliz, a gente tem ali aquelas cores mais quentes, aquele ambiente mais solar... E a partir do momento em que aquilo vai perdendo um pouco o brilho, é... aquilo vai ficando mais em tons pastéis, digamos assim, as cores mais pálidas, e, e você vê esse trabalho muito, muito rico nesse filme, tá? E, e, e Alabama Row não é um musical, mas como ele é um vocalista de uma banda, ele tem muita música e, e essas músicas conversam perfeitamente com o filme também. Então assim, é, eu faço essa indicação com louvor, ele tá ali naquela aquela minha listinha de os melhores filmes que eu já vi na vida, e, e, e é um filme que ele é, ele é pouco conhecido, eu gostaria que ele fosse mais conhecido, e eu fiquei muito feliz de ver que ele tava no catálogo do Globoplay quando eu tava pesquisando qual filme indicar para vocês. E aí eu não, não pensei em outro. Quando eu vi que ele estava lá, eu acho que era uma boa oportunidade de indicar. E eu gostaria muito que vocês vissem e depois comentassem o que acharam. E aí é, é legal também porque os meus colegas que estão aqui neste episódio comigo, nenhum dos dois assistiram. E é muito legal quando a gente também indica filme que o pessoal não assistiu. Porque aí gera esse, esse, esse debate que a gente vai conversar sobre o filme depois aqui internamente. Mas eu acho que a missão desse podcast é isso, é, é, é indicar bons filmes e a gente gosta muito quando vocês vêm com esse feedback pra gente do que acharam desses filmes que a gente indicou aqui, tá?
1: Então é isso. É isso aí, já. Real... Total, cara. Mas realmente, eu não vi esse filme ainda, mas quando tu indicou e eu fui dar uma olhadinha aqui, nele me interessei e vou querer ver.
2: Também, também vou ver, com certeza.
0: Bom, pessoal, é, eu acho que a gente conseguiu fazer um podcast mais curto dessa, dessa vez em relação aos que a gente vinha fazendo ultimamente. E é isso que a gente vai buscar fazer esse ano aí de 2022. Até foi um feedback que a gente teve de vocês, né? Que os episódios eram, estavam ficando muito longos, é, enfim e a gente tentar centrar na periodicidade mesmo, voltar a 6, 15, 15 dias e uma das estratégias é fazer episódios mais curtos. Então, assim, a gente sempre está muito aberto para ouvir o que vocês têm a nos dizer. Então, entra lá nas nossas redes sociais, no Instagram e comenta e dê um feedback, que assim a gente vai construindo o melhor uh, pra para vocês.
2: É nós. É
0: nós. Então é isso, pessoal. Agradecer a você que ficou até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Videomunicash. E é isso. Um abraço e até o próximo.
2: Valeu galera. Valeu pessoal.